0: Voy a contarle acerca de lo que le pasó a Jonás Jonás fue un profeta que vivió en la época del rey Jeroboam II El rey Jeroboam II fue un rey del pueblo de Israel Eso fue más o menos en el 780 antes de Cristo De esa época le estoy hablando del 780 antes de Cristo En esa época era conocido como profeta Jonás Después del nacimiento de Jesús y la Resurrección de Jesucristo de entre los Muertos lo que vamos a hablar es lo que Para muchos es el milagro más grande que Ha ocurrido y que está escrito en la Palabra Después obviamente como le repito Después del de nacimiento De Jesús que es un milagro después de la resurrección de Jesús Después de esos dos milagros El más grande milagro Lo que ocurrió en Nínive ¿De qué milagro le estoy hablando? Fue el más grande avivamiento Registrado en la escritura En la palabra Un pueblo de una ciudad De 120 mil habitantes Toda la ciudad Convertida al Señor O arrepentida delante de Dios Desde el rey hasta los bebés. Todos los animales los pusieron a ayunar. No todos los animales se convirtieron. No me vaya a malinterpretar. Pero a todos los animales los pusieron a ayunar. Ellos dijeron: Vamos a ayunar. El rey dio una orden: Vamos a ayunar. Y ayunaron hasta los animales. Los pusieron a ayunar. Es como si usted dijera: Ayer tuvimos ayuno. Y como si usted, como quien dice que usted hubiera puesto a ayunar a su perro porque ayer hubiera. Bueno, así hicieron ellos. 120 mil. Yo creo que fueron más, ¿por qué? Porque en la historia se acostumbraba en esa época cuando contaban la, el pueblo Y cuando censaban el pueblo, normalmente lo que hacían era que contaban solo los hombres O sea que si eran 120 mil hombres, lo que hacemos para tener más o menos la, lo, lo real Es multiplicar más o menos por 4 o por cinco O sea que imagínense eran casi 600 mil personas Pero digamos que eran 120 mil, no más, es más o menos si nosotros juntáramos los habitantes Que hay en Manasa, Centreville Y Chantilly Esas tres ciudades Todas las personas de las tres ciudades En un avivamiento buscando al Señor Eso fue lo que pasó En Nínive. A eso, a eso llamó Dios Al profeta Jonás Ve y predica a Nínive Una sola persona Por una sola persona Iba a empezar ese gran milagro por una sola persona que obedeciera iba a haber ese gran avivamiento Obviamente Dios había preparado el corazón de toda esta gente De estas 120 mil personas había preparado el corazón de ellos para que se arrepintieran lo que, yo, lo que yo pienso es que muchas veces alrededor de nosotros Hay personas que Dios ya preparó el corazón para que escucharan la palabra Pero Dios que está necesitando una persona que abra su boca una persona que abra su boca y que declare la palabra de Dios Pero muchas veces, bueno usted ya sabe cuál es mi, la pregunta que sigue Cuando yo hablo de que una persona va a hacer los cambios ¿Cuál? ¿Cuál cree usted que es esa persona? ¿Se acuerda cuando le enseñé a pronunciar eso? Yo, así se acuerda de, de, de yo Una persona puede cambiar un pueblo una persona puede cambiar una familia Pastor si usted supiera todos los problemas Que hay en una familia ah, Dios ya escoge una persona que puede hacer el cambio En esa familia ¿A Que no sabes quién es A ese es Entonces Pablo por eso ¿sabe, que Pablo, ¿Sabe qué decía Pablo? Pablo decía yo quisiera Que todos profetizasen ¿Sabe qué es profetizar? Hablar la palabra de Dios Decir lo que Dios dice Por eso muchos de los profetas dicen Dios dice Porque profetizar es decir lo que Dios dice Y cuando Pablo dice yo quisiera Que todos profetizasen Nos está diciendo es que yo quisiera Que todos habláramos lo que Dios dice Que todos habláramos la palabra de Dios Y cuando Dios quiere un avivamiento Cuando Dios quiere una transformación De una familia, de un barrio, de una ciudad Él necesita una boca que se abra a decir la palabra de Dios Esa boca puede ser la tuya Esa boca puede ser la mía Dios necesita solo una persona que lo haga Si Dios necesita solo una persona que lo haga ¿Tú qué crees que hará el diablo? ¿Atacar a quién? A esa una persona ¿Y cómo la ataca? Le tira dardos de fuego del maligno Pensamientos, prejuicios No, yo no voy ¿Por qué yo? Vuélvame a poner por favor el versículo de la semana ¿Por qué yo? Prejuicios en la mente Argu Argumentos Y toda altivez que se levanta En contra del conocimiento de Dios En contra de que le obedezcamos Eso hace el enemigo, empieza a, a tirar argumentos Volvamos a Jonás Vamos a leer lo que pasó con Jonás y volvemos aquí donde voy a para, donde he parado Y vamos a leer el profeta Jonás capítulo 1, y vamos a leer desde el 1 hasta el 11 Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai diciendo Levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Mire, oiga, oiga cómo se oye eso: se levantó para huir de la presencia de Dios. Y descendió a Jope, dígale que está a su lado: descendió. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su, su pasaje. Entró en, aquella, en ella para irse con ellos a Tarsis Lejos de la presencia de Dios Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar Y hubo en el mar tempestad tan grande Que se pensó que se partiría la nave Y los marineros tuvieron miedo Y cada uno clamaba a su Dios Y echaron al mar los enseres que había en la nave Para descargarla Pero Jonás había bajado Dígale bajado al interior de la nave y se había echado a dormir A mí me parece gracioso que, que diga la Biblia Se echó ahí, se echó a dormir Imagínate cómo estaría Echado, se había echado a dormir Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿Qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios pues él se, lo había, se los había declarado Y le dijeron ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mal se había embravecido más y más Vamos hasta ahí Dios le dijo a Jonás ve y predica Nínive pero Jonás porque tenía prejuicios, porque tenía argumentos Porque había altivez que se levantaba en contra de la obediencia a Cristo Dijo no Nínive donde Dios quería que Jonás fuera quedaba hacia el este Y Jonás se fue hacia el oeste Dijo no yo me voy y agarro un barco y me voy bien allá Argumentos que no lo dejaron obedecer a Dios Argumentos que no lo dejaron Darle la gloria a Dios Cuando yo obedezco al Señor le doy la gloria a Dios ¿Qué argumentos había en Jonás? Le voy a decir rápidamente los argumentos que había en Jonás Nínive era la capital de Asiria Era la capital de Asiria. ¿Sabe cómo llamó el profeta Nahum a Nínive? Ciudad sangrienta. Eran malos, diría yo, remalos. Cuando ellos atacaban a algún pueblo y tenían la victoria, ellos lo que hacían con el pueblo al que le habían, habían atacado a la gente le cortaban los dedos, las manos, los pies, la nariz, le sacaban los ojos, le cortaban las orejas y hacían una montaña de cabezas. Ese era Nínive. Y muchas veces habían atacado al pueblo de Israel. Y Jonás creció sabiendo eso de Nínive y quizás viendo cómo muchas veces venía Nínive a atacar al pueblo de Israel. Y Dios le dice: Ve. Y predica a Nínive Jonás dice Yo conozco que tú eres misericordioso Y si yo voy y les predico Seguramente Los vas a perdonar Y todo el mal que han hecho ¿Y van a ser perdonados? No, ya ya no voy Argumentos él tenía que primero derribar los argumentos Para poder obedecer a Dios ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? Hay argumentos que no nos dejan Hay argumentos que no nos dejan Escuchar lo que Dios quiere que, que, que nosotros hagamos Porque yo ya estoy casado con algo Con un pensamiento Y nosotros necesitamos Primero ganar la batalla en la mente Necesitamos primero ganar la batalla en nuestros pensamientos derribando todo argumento Para que nosotros podamos obedecer Jonás por los pensamientos y deseos de su corazón No quiso obedecer a Dios Quizás Dios tiene preparados corazones alrededor de nosotros Y están esperando por una boca que hable Pero quizás nuestros argumentos no nos dejan Ay, me va a decir que no Al no va a recibir Es que mmm, vive borracho nah. Mejor ni le comparto Es marihuanero Mejor ni le comparto eso no, Nunca va a dejar eso Y no lo hacemos Pero tú y yo no sabemos Que quizás Dios ya ha preparado Ese corazón ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Gloria a Dios, ahora yo le digo El propósito de los hijos de Dios Es extender el reino de los cielos O uno de los principales propósitos De los hijos de Dios que tenemos nosotros Es extender el reino de los cielos ¿Recuerdan cuál es el versículo Que nos vamos a memorizar? Segunda de Corintios 10.5 Pero mire lo que dice el versículo anterior Lo que dice el 4 Segunda de Corintios 10, 4 Dice porque las armas de nuestra milicia No son carnales sino poderosas en Dios Para destruir fortalezas No solamente es ir a una región Y declarar la palabra de Dios No, es ir a extender el reino Es ir y predicar el evangelio Pero yo tengo que destruir fortalezas Acá que no me dejan Fortalezas en mi mente que no me dejan Quizás tu vecino ya tiene el corazón preparado para que alguien le hable Pero quizás nosotros no lo hacemos Porque es que el vecino ni me saluda Nunca ha tenido un vecino que no le saluda, hecho, sí Y ya hay ese vecino Un americano ahí que no quiere saludar Lo primero que decimos nosotros él, él ni nos ha puesto cuidado lo primero que decimos nosotros Es un racista, no quiere los hispanos es un prejuicio muchas veces nuestro Quizás soy más racista Yo que estoy pensando que él es racista De verdad Entonces con eso yo ya no le puedo Predicar Por esos prejuicios Uno muchas veces afronta los problemas De una manera que no es Una vez mis hijos me hicieron una broma Estaba yo en la iglesia Estábamos en un servicio Y me ponen una llamada, y me ponen una grabación Que encontraron en internet En inglés, un hombre bravísimo Diciéndome Devuélveme mi periódico Te estoy llamando Para que me devuelvas mi periódico y, 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 periódico Y colgaban y me volví a llamar Voy a ir a tu casa porque has Agarrado mi periódico Y yo ¿Cuál periódico? ¿Qué será? ¿Ah? Y yo primero, y yo dije, que se, ay, seguro el vecino. Y como el vecino no nos saludaba, yo lo primero que dije, fue el vecino, eso es el vecino. Voy a llamar a la policía, me volvían a llamar, voy a llamar a la policía. Estoy bravo, que no sé. qué Yo le, le dije a alguien, mira, a ver si yo estoy entendiendo mal. Escucha, me dijo, ay, es un señor todo bravo que le agarraste el periódico. Me voy yo para la casa, yo dije, qué problema habrá. Uno de mis hijos estaba dentro de la casa, me abrió la puerta y el otro salió por el garaje y se escondió en un arbolito y esperó a que yo entrara. Cuando yo entré, yo digo, ¿cómo les parece? Que me, que me está llamando el vecino, que no sé qué. No? Y viene entonces el otro hijo, después de que yo cerré la puerta, pa, 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 pa", a golpear la puerta así. Yo, yo asustado, ese. así como sonaba la puerta, empezó a sonar mi corazón. El vecino, el vecino Abro yo la puerta y todos hua, 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 hua. <risa> Había prejuicios en mí con el vecino por eso, A mí nadie me dijo que era el vecino Solo era Una voz que me decía que me iba a reclamar Pero yo ya dije que era el vecino Y que, eh, que venía era... Todo eso senc sencillamente me pudieron hacer la broma Por los prejuicios que yo tenía Los prejuicios hacen que yo afronte las cosas De la manera de acuerdo a los prejuicios que tengo ¿Y qué nos dice el Señor? Derriba los prejuicios, derriba los argumentos Porque los argumentos son los que no te dejan Afrontar las cosas como Dios quiere La palabra del Señor dice en Pedro, en Pedro Que el Señor, el propósito de Dios Y lo que Él quiere es que si tú tienes algún problema Que sea por un poquito de tiempo Y después de un poco de tiempo, dice la palabra Él mismo os perfeccione Afirme, fortalezca Y establezca, después de que sea ¿Cuánto? Un poco de tiempo ¿Quién lo vuelve largo? Yo Por la forma Como afronto mis problemas ¿Y por qué afronto Los problemas así? Por mis pensamientos Por mis argumentos Dice Proverbios Que tal cual es el pensamiento del hombre Así es él Entonces tenemos que derribar argumentos Derribar pensamientos ¿Qué pasó con Jonás? Sus argumentos, sus pensamientos, sus prejuicios no lo dejaron obedecer a Dios. No lo dejaron obedecer a Dios. Y nosotros tenemos que quitar eso, que lo haga otro. No, pastor, es que yo llevo muy poco tiempo en la iglesia. Uh -uh. Es que el que no va a hablar, no va a hablar tú, no vas a hablar tú. Solo abre la boca, el que la va a usar es el Espíritu de Dios Dios lo que necesita es una boca dispuesta No una mente sabia ¿Me entienden la diferencia? Entonces al, tenemos una cantidad de argumentos Otras veces decimos es que yo no sé mucho No importa No pues que lo haga el pastor El vecino te ha visto a ti por un año al pastor no lo ha visto nunca Quizás va a abrir el corazón va, va a abrir el corazón a ti pero no al pastor La tía es tu tía Amén Entonces tenemos que quitar argumentos Que tenemos que quitar pensamientos Y entonces por los argumentos que tengo No obedezco a Dios Y la desobediencia Va a traer decadencia espiritual ¿Qué va a traer la desobediencia? La desobediencia trae decadencia espiritual Y miremoslo en Jonás La desobediencia Sutilmente nos va metiendo en un profundo hoyo Y ahí menos Sabemos enfrentar los problemas No todo lo malo que vivo Lo vivo por desobediencia te estoy hablando es que la desobediencia nos lleva a una decadencia espiritual Y, nos, y no enfrentamos la, los problemas con la actitud correcta y los agravamos más Por no obedecer Leamos el versículo 2 de Jonás capítulo 1 Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí Versículo 3 y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios Sigamos y descendió a Jope y qué? descendió empezó a bajar Jope obviamente era un puerto estaba a la orilla del mar él empezó a descender espiritualmente, no, no, no quiere decir esto, yo no le estoy diciendo que irse a la orilla del mar es malo espiritualmente. Porque ahora viene verano, ya casi viene ese primer fin de semana donde las playas son, Amén. vaya, pero vengas el sábado por la noche. No, 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 no. entonces Él descendió a la costa. Cuando nosotros, pero, pero él estaba dentro, hacia adentro del continente, y en vez de ir hacia Nínive, descendió a la costa. Se empezó a alejar de lo que Dios le había dicho. Empezó a descender espiritualmente por causa de su desobediencia. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. ¿Y qué hizo? Lea, lea. ¿Y qué hizo? No, que lo que sigue, lo que sigue Lo que sigue No Estamos en el versículo 3 3 Capítulo 1, versículo 3 Pagando su pasaje Eso es lo que sigue ¿Qué hizo? Invirtió plata En desobedecer a Dios Imagínense, era tanto lo que había en sus prejuicios que hasta plata invirtió para no obedecer a Dios. Y sabe qué dice la palabra: ¿Por qué gastas en lo que no edifica? ¿Cuántas veces nosotros invertimos en lo que nos distrae de buscar a Dios y de obedecer a Dios? ¿Cuántas veces gastamos la, la provisión que Dios nos ha dado en lo que no es? ¿Cuántas veces le damos la prioridad a lo que se acaba, a lo que se desecha? Estamos en, un, en, en una economía de consumo Y la economía de consumo nos va a hacer crear necesidades que no son necesidades Y todo lo volvemos una necesidad Es más, nuestros niños, una de las palabras que aprenden en, este, en estas generaciones A decir es necesito Papá, necesito un tablet ¿Cómo un niño va a necesitar un tablet? Pero ese es el concepto que ya ellos tienen. Lo necesito. Necesito un macro, güey. Sí, así, así son, no Se nos vuelve todo necesidad. Y entonces invertimos en eso. Yo no te estoy diciendo que nos volvamos a que no podemos utilizar la tecnología y todo eso. Pero así como gastamos en lo que no edifica. ¿Por qué no gastamos e invertimos en lo que edifica? Pagando su pasaje, volvamos Entró en ella para irse con ellos a Tarsis Lejos de la presencia de Dios ¿Para dónde se fue? Ahora sí, ¿a dónde quería ir? Lejos de la presencia de Dios Aquí hay una conexión Entre la presencia de Dios y obedecer a Dios si tú no estás en la presencia de Dios Tú lo desobedeces No vas a hacer la voluntad de Él Vas a hacer la propia O al contrario Si tú desobedeces a Dios No puedes decir que has estado en su presencia Porque si yo desobedezco a Dios Yo no he estado en su presencia Las dos van juntas Y dice que Él se fue lejos De la presencia de Dios Si no obedezco no estoy en su presencia Y el mar se fue Perdón, y el barco se fue mar adentro, más allá. Dios quería que fuera para Nínive. Bajo, descendió a Jope y se fue más allá, desobedeciendo. Versículo 5. Y los marineros... Ah, se levantó la gran tempestad, eso ya lo sabes. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, ¿dónde estaba Jonás? Abajo, siguió bajando, primero descendió a Jope Luego se embarcó y se metió más allá y luego en el barco se metió bien abajo El interior del barco seguía bajando espiritualmente Cuando yo desobedezco a Dios poco a poco voy bajando y más y más y más cuando abres los ojos estás tan lejos de Dios O estamos tan lejos de Dios Que uno se aterra y uno dice ¿Cuándo llegué aquí? ¿Cuándo comenzó esto? Y dice que estaba entonces allá En el interior de la nave Y como le dije ahora Yo me lo imagino encima de unos bultos de papa ahí Echado Echado durmiendo ¿Cuántas veces nosotros estamos dormidos Y no estamos haciendo aquello para lo cual Dios nos ha llamado Aquello para lo cual Dios nos tiene Extender el reino de los cielos Recuerdo una canción que dice Iglesia despierta tú que duermes Porque la iglesia de Jesucristo Desafortunadamente está en el interior de la nave Abajo durmiendo Ahí estamos Abajo durmiendo Cuando Nínive podría estar siendo convertida Cuando podríamos estar viviendo el más grande avivamiento de la historia Ahí hablé como predicador, ¿cierto? Pero muchas veces esa es nuestra condición Versículo 12 Cuando ya ellos le dicen, ya lo leímos y, y le dicen No, hey, por qué has hecho esto, que no sé qué, que no sé cuánto Y le dice, él respondiendo les dijo Tomadme y echadme al mar Y el mar se os aquietará Porque yo sé que por mi causa Ha venido esta gran tempestad sobre vosotros ¿Qué prefirió? Écheme al mar En vez de decir No, devolvámonos Que si nos devolvemos Quizá Dios No nos haga este mal No, tíreme al mar Yo prefiero morirme Antes de obedecer Hay personas que están en esa condición Es tanto la ceguera Y tanto el adormecimiento Que preferimos morirnos Antes que obedecer a Dios que preferimos la condición que estamos viviendo Quizás la condición de problemas De situaciones difíciles Y no salimos de eso Y no salimos de eso Y no salimos de eso Pero preferimos permanecer ahí eh, eh, Esa va a ser la próxima prédica Voy a estudiar la humillación de Edom Ok, sigamos acá Dice el versículo 13 y aquellos hombres Trabajaron para hacer volver La nave a la tierra Vuelva aquí ¿Quiénes decidieron hacer Volver la nave a la tierra? Los hombres, los que no conocían a Dios Jonás dijo no, máteme Ellos dijeron no, no, no Volvamos la, la nave a la tierra Porque quizás entonces Dios Cambie todo este mal A veces La gente que no conoce a Dios Es más prudente que nosotros mismos hay, hay, hay gente que no conoce a Dios Que se pregunta ¿Tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano ¿Y ¿Por qué no me habías dicho nada? ¿Por qué hace cinco años somos amigos Y apenas me doy cuenta que somos cristianos Que eres cristiano? ¿Por qué hace tres años trabajamos juntos Y apenas me vengo a dar cuenta que eres cristiano? Porque para él es lógico Que si tú eres, eres cristiano Lo hubiera dicho Hubieras hablado de lo que eres, pero para nosotros muchas veces es tal el adormecimiento que lo lógico es que nadie sepa que soy cristiano. Levántate, dormilón. Le dijeron a Jonás, no le estoy diciendo a usted. Le dijeron a Jonás, levántate, despiértate, dormilón. Le dijo el capitán del barco: Yo no te lo digo a ti, no, despiértate, dormilón. Le dijeron a Jonás sigamos donde iba versículo 17 bueno el 15 y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su, de su furor Jonás siguió descendiendo ya no estaba en el barco ya lo tiraron al agua recuerda él empezó a descender a Jope se embarcó, compró pasaje y se metió un mar más, más allá en el barco Luego en el barco más abajo todavía Y ahora lo tiran al mar más abajo Porque así es la decadencia espiritual cuando no obedecemos a Dios Versículo 17 Pero Jehová tenía preparado un gran pez Que tragase a Jonás Y estuvo Jonás en el vientre de, del pez tres días y tres noches se lo tragó un pez O sea ya no estaba ahí sobre el agua Ahora adentro de un pez Y usted sabe qué hace una ballena o un pez grande no, no digo una ballena, dicen ballena pero no sabemos si era ballena Todo lo que sabemos era que era un gran pez Usted sabe qué hace un gran pez después de que come A lo profundo Más abajo más profundo, nosotros miramos la, la historia de Jonás como tan lindo, ¿no? Es como para contárselo a los niños. Sí, qué, qué, qué lindo uno. Pero usted no se ha puesto a pensar cuál era la condición de Jonás dentro de la ballena, dentro del pez. A veces nosotros nos imaginamos, como lo presentan en las caricaturas, ¿no? Jonás sentadito ahí hasta prendiendo una lamparita de aceite ahí dentro del pez. ¿Cuándo será que voy a salir de acá? ¿Qué será que va a pasar conmigo? ¿Pero usted de verdad cree que fue así? ¿Usted se imagina Jonás lleno de los líquidos digestivos del pez? Allá Jonás recapacita y hace una oración Todo el capítulo 2 es la oración de Jonás y dice el versículo 3 Me echaste a lo profundo en medio de los mares Y me rodeó la corriente Todas tus ondas y todas tus olas Pasaron sobre mí ¿Cómo que me echaste? O sea que ahorita la culpa es de Dios Pues fue Dios el que lo tiró para allá ¿Sabe que así, así es la humanidad? ¿Así somos la humanidad? ¿Por qué será que Dios me tiene En todo esto que me está pasando? Dios me tiene ¿Cómo así que Dios te tiene? ¿Quién dijo que lo que te está pasando es por Dios Lo que le estaba pasando a Jonás era por Dios No, fueron por sus decisiones erradas Fue por la forma como afrontó una situación Que la afrontó de la manera errada Y como consecuencia de sus malas decisiones Terminó en la barrigota de un pez por allá en lo profundo del mar Y él diciendo me echaste Ay ¿por qué será que Dios me tiene en tanta prueba ¿Quién dijo que es Dios? La mayoría de situaciones difíciles que nosotros vivimos Es por consecuencia de nuestras malas decisiones No es Dios Sin embargo Él le dice me echaste Me echaste ¿Cuántas veces oye uno que la gente dice Señor por qué me envías esto? ¿Por qué me enviaste lo otro? Mira hasta dónde llegó Jonás, lea el versículo 5 de ahí de, de, del capítulo 2, las aguas me rodearon Hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, Ah, ahí ya empezamos a ver La condición de Jonás dentro de la barriga, la cabeza llena de algas y le digo y eso que La palabra no nos dice de toda la, toda la baba que había allá adentro, toda no es que no lo quiero describir Una, una cosa así como verde azulosa No, no dice la palabra Eso es, es suposición Es la interpretación del pastor No, no Y ya estando ahí Dice el versículo 7 Cuando mi alma desfallecía En mí Me acordé De mi Señor y mi oración llegó hasta ti En tu son, en tu santo Templo ¿Cuándo se vino a acordar? ¿Cuándo tomó la decisión De verdaderamente hacer lo que tenía que hacer? Cuando estaba en lo más profundo De su condición espiritual Lleno de algas, lleno de Inmundicia ¿Quién, No hemos hablado de los olores Eso tenía que oler Horrible pero allá estaba él. Y allá se vino a acordar de Dios. Tenemos que esperar ese momento. Este, el propósito de este mensaje es. Tenemos que esperar ese momento. Para poder nosotros tomar la decisión ahora. De obedecer a Dios. No. Esa es la cosa más loca que nosotros podemos hacer. Pero vivimos haciendo cosas locas. Entonces decidió. Obedecer Ahí decidió obedecer Y dice el versículo 9 "Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios Pagaré lo que prometí Ahora sí voy a hacer lo que prometí Voy a, 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 a obedecer Cuando él toma esta decisión El pez Y lo ¿Qué era ahora Jonás? Vómito de ballena Bueno, de pez grande Vómito de pez grande Tenemos que esperar a convertirnos en vómito de pez grande Para obedecer al Señor Pero esa fue el, 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 la situación de Jonás El dormilón Y recuerde Algunos estamos durmiendo En el interior de la nave El pez, versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vayamos al capítulo, regresemos al capítulo 1, versículo 2, ahí comenzó todo. Vayamos al capítulo 1, versículo 2, ahí comenzó todo. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. ¿Ok? Ahora vayamos al capítulo 3, versículo 2. Cuando ya está vomitado en la playa. Ahí llegó. ¿Y qué le dice? Levántate y vea, Nínive. Aquella gran ciudad. Y proclama el mensaje. Exactamente en el punto donde había empezado. Allá lo vomitó el pez. ¿Vivió todo eso sencillamente porque? Sí. Porque quiso. Pero llegó al lugar de donde había arrancado ¿Cuántas veces nosotros por desobediencia de Dios Damos un poco de vueltas y nos metemos por acá Y vamos por allá y, na, 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 Hasta que después volvemos Yo mejor voy a volver al Señor ¿Y has sufrido? ¿Estás canoso, con barba? ¿Calvo? ¿De qué ríes? Y ya ahí, ya cuando quién sabe cuántos años tengas Vas a querer volver ahí No te estoy hablando de mí Estoy hablando de Jonás Y vas a volver ahí Cuando tú hubieras podido haber evitado Todo ese dolor Toda esa angustia Que involucraste gente Los marineros estuvieron a punto de morir Involucraron Jonás involucró gente en su mala decisión Hubo tempestad, hubo problemas Ellos tuvieron de es que salir de todos los enseres Y los botaron, llegaron a la playa Con su barco vacío Solamente para que Jonás Entendiera que todo lo que tenía que hacer Era obedecer a Dios Y así nos pasa en nuestra vida Y arrastramos gente en nuestras malas decisiones Pero ¿por qué todo comenzó con Jonás Porque no derribó argumentos No ganó la batalla en su mente Y la invitación este día es Derriba argumentos Gana la batalla en tu mente Para que podamos obedecer al Señor Y no demos vueltas Donde no tenemos que dar No suframos lo que no tenemos que sufrir Y no arrastremos gente A nuestro sufrimiento Gente que no tiene que sufrir Lo que yo decidí hacer Amén ¿Qué hizo Dios cuando Jonás oró? Dice el mismo Jonás dijo Y tú me escuchaste en tu monte santo, en tu santo templo, Él está ahí dispuesto para escucharte. Dios está ahí dispuesto a que tú tomes la decisión correcta, a que tú decidas obedecer al Señor. La invitación esta tarde es que tú te levantes y tomes la decisión. La decisión que tomó Jonás dentro del pez, en lo profundo del mar, la tomemos nosotros antes de tener que vivir una cantidad de situaciones difíciles. Y llegar a una decadencia espiritual Que Jonás salió Pero hay algunos que nunca salen Pongámonos de pie, vamos